0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Scrum-Team, warum das Zusammenspiel zwischen diesen drei Rollen und der Gewaltenteilung so wichtig ist, dass wir früher harte Entscheidungen treffen, dass es wichtig ist, dass wir in Scrum als ein Scrum-Team zusammenarbeiten, anstelle, dass wir uns durch Rollendefinitionen abgrenzen und wie man effektiv gut mit diesen drei Rollen startet und sie über die Zeit sauber ausgestaltet. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über das Scrum Team. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise sprechen wir auch gleich über das Scrum-Team. Bevor wir dort inhaltlich einsteigen, habe ich noch zwei Punkte zu der aktuellen Situation. Und zwar ist es ja so, dass Firmen gerade massenhaft auf Basis der Corona-Pandemie auf Heimarbeit umstellen. Das heißt, viele Leute lernen gerade in der Breite, was es heißt, in einem vollverteilten Scrum-Team zu arbeiten. Und deswegen interessieren mich halt zwei Sachen. Zum einen suche ich nach Praktikern, die ich für diesen Podcast interviewen kann, weil ich hier gerne mich mit solchen Praktikern austauschen will und euch mit verschiedenen Perspektiven teilen. Also wenn ihr Praktiker seid und Erfahrung habt in so einem verteilten Umfeld, dann würde ich euch einfach gerne interviewen und würde halt mit euch rausarbeiten, okay, was sind eure Insights, was sind eure Learnings, was sind eure Tipps, was sind eure Fallstricke gewesen, was würdet ihr so nie wieder tun. So gesehen, meldet euch, wenn ihr dort eine gewisse Erfahrung habt oder wenn ihr jemanden kennt. Es wäre großartig, wenn wir das mit den Leuten, die hier gerade mit diesem Thema, mit dieser Herausforderung zu arbeiten kann, teilen können. Als zweites Thema habe ich unter dem Hashtag scrum auf LinkedIn und auf Twitter verschiedene Fragen gepostet, um den Austausch zu diesem Thema zu kanalisieren. Und deswegen ist meine Bitte, loggt euch in die Social-Media-Kanäle ein, gebt den Hashtag scrum ein und teilt eure Insights teilt eure Perspektiven, teilt eure Fragen. Ich glaube, wir bauen gerade unglaublich viel in diesem Bereich auf und lernen unglaublich viel dazu. Und es wäre großartig, wenn wir uns dazu halt auch gezielt austauschen könnt. So gesehen geht rein, beteiligt euch. Ich werde das in späteren Folgen sicher auch noch einmal aufgreifen, was dort in den Social-Media-Kanälen geteilt wird. Das ist sicherlich ganz spannend. Und vielleicht auch das Beste, was wir aus dieser spannenden Zeit machen können. Jetzt möchte ich mit euch zurückgehen auf das inhaltliche Thema dieser Folge, das Scrum-Team. Und zwar haben wir ja in der vorhergehenden Folge über das Entwicklungsteam gesprochen und dass die Selbstorganisiertheit von diesem Entwicklungsteam häufig nicht verstanden wird. Aber tatsächlich wird auf dieses Konstrukt des Scrum-Teams, also aller drei Rollen, Product Owner, Scrum Master und Entwicklungsteam zusammen, halt eben auch drauf geguckt und die Leute sind da auch, immer wieder irritiert, was es anders macht und wie das überhaupt funktionieren soll. Weil das sind ja drei gleichrangige Rollen, da ist ja nicht die eine höher angesiedelt als die andere. Und das Zusammenspiel ist halt eben nicht, der eine ist der Chef und steuert die anderen aus. Und trotzdem kriegen wir sehr häufig in der Praxis die Frage, aber Ralf, wer ist denn jetzt hier der Chef im Scrum-Team? Und dann gibt es die Antwort, naja, die Rollen sind gleichrangig, da geht es auch um ein passendes Zusammenspiel, das hilft uns. Und dann kommt die Frage, ja, aber wer ist denn jetzt der Chef hier? Und das ist halt meistens schwer verständlich, weil es eben halt anders ist und entsprechend sollten wir das hier in dem Podcast aufarbeiten, was dahinter steckt, was die Intention ist hinter diesen drei Rollen und ihrem Zusammenspiel, da möchte ich auch gerne einfach auch nochmal an einem konkreten Beispiel oder an konkreten Beispielen aufarbeiten, was der Sinn und Zweck dahinter ist, damit wir uns das auch ganz klar machen, weil in vielen Firmen dieses Zusammenspiel nicht so funktioniert, wie es sollte und auch einmal aufgreifen, was insbesondere passiert, wenn der Scrum Master in diesem Zusammenspiel nicht vernünftig ausgeprägt. Dann möchte ich in dieser Folge noch einmal darauf eingehen und sagen, hey, warum wurde eigentlich später die Rolle des Scrum Teams geschaffen, um alle drei Rollen zusammen zu klammern? Hat es denn nicht auch ausgereicht, einfach nur die drei Einzelrollen zu haben? Einmal die Intention davon hervorheben und abschließend in dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie ich am geschicktesten die Rollen in der Praxis einführe. Also steigen wir gleich mal jetzt auch wirklich inhaltlich ein. Und das ist die Frage, wieso braucht es die drei Rollen und dieses besondere Zusammenspiel? Und was ist überhaupt dieses besondere Zusammenspiel? Und das würde ich am einfachsten beschreiben mit dem Wort Gewaltenteilung. Es ist ja eben so, dass nicht irgendwie eine der Rollen den anderen vorsteht, wie wir eben gesagt hatten, sondern wir haben Rollen mit besonderen Einflusssphären, würde ich jetzt mal sagen, die in einem Zusammenspiel etwas schaffen und da geht es halt eben um die Gewaltenteilung, dass eben nicht eine alle Macht inne hat, sondern dass eben man sich gegenseitig ergänzt und reguliert. Ich mag da unglaublich gern auch die englischen Worte für Gewaltenteilung, das sind Checks and Balances und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Rollen ergänzen sich zusammen, korrigieren sich zusammen, damit größere Fehler vermieden werden. Was sind das für Fehler und Schwierigkeiten? Naja, Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie verantwortlich in eurer Firma für die Digitalstrategie 2025 plus. So heißt das ja heutzutage in den Konzernen, glaube ich. Und da saßt ihr jetzt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr in eurem Büro und habt darüber gehirnt, was wir jetzt da brauchen, was da wichtig ist und habt einen unglaublichen tollen Plan gemacht und habt euch jeden Tag wieder gefragt, was kann an diesem Plan schon falsch sein? Der ist jetzt ja so schön gereift und so klar und jetzt geht ihr so irgendwann in die Umsetzung rein und versucht dann, aus diesem Plan ins Tun zu kommen. Und eines der Probleme ist, wer ist denn jetzt die letzte Person, die feststellt, dass dieser Plan vielleicht Inkonsistenzen hat? Wer ist denn jetzt der Letzte, der feststellt, dass dieser Plan an einigen Stellen vielleicht auch unrealistisch ist für die Umsetzung? Und genau da liegt das Problem, weil... Die Person, die den Plan gemacht hat, ist meistens die letzte Person, die so etwas feststellt, weil sie so tief in diesen Themen drinsteckte und solch eine Schwierigkeit hat, sich dabei umzustellen. Und in der Regel ist sie aus ihrer Expertise, wie sie diesen Plan erstellt, aber auch genau die, die diesen Plan dann in der Praxis in die Umsetzung treibt. Das ist jetzt erstmal das eine Problem, weswegen wir sagen, nein, da brauchen wir ein Zusammenspiel von mehreren Rollen, um genau solche Effekte zu vermeiden, weil Ansonsten kommen wir viel zu schnell in Richtung von etwas wie von Fehlern in der Größe eines Berliner Flughafens. Ich bin nicht unbedingt ein Freund, dass man darauf rumtritt, was dort passiert ist. Und ich habe es ganz ehrlich gesagt auch nicht perfekt aufgearbeitet, aber viele Firmen haben nun mal ihren eigenen persönlichen Berliner Flughafen bei sich stehen, wo sie irgendein Großprojekt, eine große Initiative oder ein Produkt haben, wo erst kurz vor Ende festgestellt wurde, dass sie ein kleines Problem haben. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben eine Person in ihrem Kopf häufig in Schwierigkeit hat, die Sachen auszubalancieren und bestimmte Sachen dabei zu sehen und Risiken für sich zu managen. Das funktioniert nun mal schwierig. Und da hatten wir jetzt das eine Beispiel gehabt. Ein weiteres Beispiel ist so ein Szenario. Stellt euch mal vor, ihr habt aus irgendwelchen Gründen, wenn ihr dafür verantwortlich seid, sehr optimistisch irgendwelche Zusagen gemacht. Das passiert ja leichter, als man denkt. Und jetzt kommt dieser Stakeholder wieder auf euch zu und der hat schon so einen leichten Hals. Er kommt so mit seinem roten Gesicht da auf euch zu und fragt nach, ihr habt mir doch für Ostern Folgendes versprochen. Das kriegt ihr doch noch hin, oder? Und wenn diese Frage da so zurückkommt und ihr so da als zentraler Verantwortlicher vorsitzt, dann engt sich natürlich unter diesem Druck, das, was wir uns alles angucken, massiv ein. Da guckt keiner mehr drauf. Hey, diese Situation ist irgendwie unschön. Wie kann ich sie vermeiden? Wie kann ich zukünftig besser werden dabei? Das, das wollen wir ja nicht wieder machen. Da guckt in der Situation, wenn man das Gefühl so in so in einem Überlebensinstinkt drin ist, keiner mehr drauf. Genauso wird sich auch keiner fragen, ja gut, wenn wir das jetzt irgendwie überhasten würden und schneller machen würden, da sollten wir auch die Qualität nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir das nämlich nicht passend zu der richtigen Qualität liefern, die wir brauchen, an der dann müssen wir einfach später draufzahlen. Diese Sachen fallen komplett weg. Wir sind normalerweise, wenn dieser Typ in diesem hochroten Gesicht uns dort einordert und diese Ansage macht und seine Sachen einfordert, die meisten von uns sind in dieser Situation drin, okay, wie kriege ich meinen Plan jetzt optimiert, dass ich aus dieser Situation rauskomme und dann eben häufig diesen Druck auch an das Team weitergeben. Auch das passiert viel zu häufig und diese zwei Situationen, die Person, die am besten Inhaltliches aufgearbeitet hat, versucht ihren Plan durchzukriegen und auch eben diese Situation an der Stelle, dass wir in solchen Drucksituationen Kompromisse eingehen, führen zu Schwierigkeiten, dass viele Firmen viel zu spät feststellen, dass sie Probleme haben, Schwierigkeiten haben, die sie eigentlich hätten angehen können und das ist stereotypisch so wie beim Berliner Flughafen. Da stellen wir eine Woche oder einen Monat vor dem Livegang fest, hey, hier haben wir ein kleines Problem, am Berliner Flughafen war es die Brandschutzanlage und das ist jetzt ja schon eine Weile her, aber ihr wisst ja auch, wenn ihr so etwas in der Praxis erlebt, da habt ihr euren eigenen Flughafen und eure eigene Brandschutzanlage. Da wird plötzlich so eine Kleinigkeit aufgezeigt und das ist sehr unangenehm. Und das wollen wir in Scrum vermeiden durch diese Art der Gewaltenteilung, die wir in Scrum haben. Das heißt, in Scrum haben wir halt eben nicht einfach eine Person, die den Plan treibt und einfach durchsteuert, sondern wir haben auf der einen Seite das Entwicklungsteam, das alle Fähigkeiten hat, aber auch eine Umgebung hat, in der sie in der Lage ist, die Verantwortung für Qualität zu übernehmen. Und wir haben einen Product Owner, der den Wert des Produktes optimiert durch die priorisierte Anforderungsliste, die wir als Product Backlog kennen. Und zwar ist der Product Owner verantwortlich dafür, die Erwartungen zu managen, er kann aber keine Wunschpläne einfach ausrufen und mit denen Druck aufs Team ausüben. Das funktioniert ja auch nicht, weil so kann das Team ja auch nicht die Verantwortung für Qualität übernehmen. Das haben wir sehr ausführlich auch in dem vorhergehenden Podcast besprochen. Also ist es in vielen Fällen ja so, dass wenn jetzt der Product Owner auf das Team mit seiner priorisierten Liste zugeht und er hofft, die müssen, damit mein Plan eingehalten werden kann, müssen die jetzt die obersten zehn Items in den Sprint reinnehmen. Also nimmt die 10, nimmt die 10, das sagen vielleicht einige Product Owner innerlich zu sich, aber das Team wählt ja auch unabhängig aus den Umfang an Arbeit, den sie in diesen Sprint reinnehmen. Das heißt, der Product Owner kann sich innerlich wünschen, was er will. Er kann sich wünschen, dass das Team 10 nimmt, aber vielleicht, wenn das Team unabhängig auswählt, werden sie sagen, ich nehme mal zwei Items. Und zwar nicht, weil sie faul sind, die werden rennen wie blöd, aber schließlich bauen wir eine Umgebung auf, die so ist. Aber wenn es unabhängig das Ganze auswählt, kann es halt auch mal sein, dass sie die Sachen anders einschätzen. Hey, das ist die Erwartung an Qualität, hey, das ist diese priorisierte Liste, hey, das können wir so parallel zusammen wirklich machen und realistisch abschließen. Und dann kann es auch mal sein, dass er vielleicht zehn gehofft hat und die nehmen dann in ihrer unabhängigen Auswahl 2 Das führt natürlich dann auch wieder zu Druck bei dem Product Owner, weil dann stellen wir uns mal vor, die nehmen die zwei, die liefern die zwei und dann steht der Product Owner im nächsten Sprint Planning da und wünscht sich innerlich, ich hoffe, sie nehmen 14, ich hoffe, sie nehmen 14. Weil das Team muss ja diesen unrealistischen Plan, der ja da ist, dann noch versuchen, wieder aufzuholen. Und vielleicht hat das Team ja seine Sachen abgeschlossen, seine zwei, aber vielleicht nehmen sie dann die nächsten drei und so ergibt sich natürlich sehr schnell ein Gap zwischen dem, was geliefert wurde und was erwartet wurde. Und das sorgt natürlich dafür, dass unsere Ampel, unsere innerliche Ampel, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade von Erwartungen, was wir hier tun wollen, was wir vielleicht auch zugesagt haben, sehr schnell auf Gelb oder Rot. Das heißt, wir sehen sehr früh, hey, wir hinken hier deutlich hinter dem, was wir schaffen wollten hinterher und was einige von uns erwarten außerhalb. Und entsprechend müssen wir jetzt harte Entscheidungen treffen. Und die harten Entscheidungen, die wir treffen müssen, sind halt eben nicht, Hey Team, ich habe eine Idee, rudert schneller, macht das mal irgendwie möglich, seid kreativ, weil das funktioniert nicht, das führt vielleicht zu einer mangelnden Qualität, das führt dazu, dass gewisse Shortcuts genommen werden, die euch später sehr zu sehr, sehr teuer werden für euch. Und entsprechend geht es halt darum, dass wir früher harte Entscheidungen treffen. Harte Entscheidungen wie, wie verringern wir den Scope, dass wir den Termin einhalten können? Oder wie informieren wir früh, dass wir den Termin nach hinten schieben, sodass das Ganze planvoll und nicht überraschend in letzter Minute stattfindet? Oder können wir vielleicht sogar ein zweites Team starten und es lohnt sich tatsächlich jetzt noch mit einem zweiten Team und weiteren Leuten loszulaufen, weil die Einarbeitung sich auszahlen würde, anstelle, dass es purer Aktionismus ist. Das sind ja die Entscheidungen, die wir nur treffen können, wenn wir ausreichend Zeit haben. Wenn wir sie nicht haben, dann können wir vielleicht noch überlegen, wie wir schon eine Woche oder einen Monat vor diesem Termin unseren Stakeholdern beibringen können, dass das jetzt schwierig wird, dass das nichts wird und wir können uns überlegen, tauchen wir ab? Sind wir auf einer wichtigen Geschäftsreise? Bringen wir es Ihnen beim Essen bei? Das sind die Fragen, die wir uns dann noch stellen können, wenn wir jetzt keine Zeit haben. Aber so, wenn wir es früh erkennen, können wir natürlich entsprechend auch früh sehen, jetzt muss eine harte Entscheidung her und wir können sie dann halt treffen, wenn Budget und Zeit noch da sind. Und das ist ja das Geniale. Das macht zwar keinen Spaß, ist aber unglaublich wirksam. Und das ist das, was wir versuchen hier halt eben aufzubauen an der Stelle und dort versuchen wir halt eben auch mitzuarbeiten. Dieses Zusammenspiel zwischen Product Owner und Entwicklungsteam macht dabei natürlich keine der Entscheidungen einfacher. Es macht nur früher sichtbar, dass wir hier ein Problem haben, auf das wir eingehen müssen. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir können uns nicht einfach wegducken. Das heißt, es geht hier um bewusste Entscheidungen und das kann natürlich dann auch eine bewusste Entscheidung sein, hey, wir senken, wir senken bewusst die Qualität ab oder hey, wir discopen bewusst. Aber wenn wir das nicht machen würden, dann passiert irgendwie eine von diesen Sachen unbewusst und das ist natürlich meistens nicht unbedingt das, was wir wollen. Und in vielen Firmen sind wir in so einem Trott drin, in dem Leute immer wieder so versuchen, noch so die, den alten Mechanismus der Deadline zu nutzen und einfach sagen, hey, liefer das bis nächsten Freitag, koste es, was es wolle. Aber keiner spricht halt über Kost ist, was es wolle. Und entsprechend ist die bewusste Entscheidung zwischen diesem Zusammenspiel von dem Team, was verantwortlich ist, Qualität zu liefern und dem Produkt ohne, der dafür zuständig ist, den Wert zu optimieren, dass wir aus diesem Zusammenspiel es schaffen, dass dort wir relativ früh sehen, wo wir harte Entscheidungen treffen und die dann halt auch gemeinsam treffen. Ist ja auch okay, wenn wir bewusst die Qualität ab, äh, absenken. Ist ja auch bewusst, ist auch okay, wenn wir umpriorisieren. Das ist doch alles auch okay. Das müssen wir dann halt auch tun. Jetzt hat aber Scrum nicht nur diese zwei Rollen, also den Product Owner und das Entwicklungsteam, die hier zusammenkommen mit ihren Verantwortungen, sondern wir haben auch noch den Scrum Master. Und viele Leute fragen, ja, was ist denn jetzt seine Verantwortung? Okay, ich lese den Scrum Guide, da steht dann drin, hey, er ist dafür zuständig, dass das Ganze gut läuft und uns hilft. Er ist dafür zuständig, dass uns Scrum dabei hilft, uns auch zu verbessern. Hey, das ist ja alles ganz toll. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Und was heißt das denn jetzt auch, wenn wir in Scrum feststellen, dass der Scrum Master vielleicht unzureichend sich einbringt oder vielleicht auch keinen haben oder wir irgendwem diese Rolle nebenher aufgebraten haben. In der Regel ist es so, dass wenn wir nur einen Product Owner und Entwicklungsteam haben und vielleicht nur einen Scrum Master als Zielkandidaten, dann passiert da häufig etwas, was ich Scrum Theater nenne. Das heißt, die Leute spielen Scrum. Aber innerlich machen sie eigentlich das, was sie vorher auch gemacht haben. Und natürlich hilft uns das auch nicht weiter, wenn wir einfach nur das Scrum spielen und das Alte weitermachen. Was heißt das? Wie sieht das aus, dieses Scrum-Theater? Naja, das sieht so aus, dass der Product Owner eigentlich immer noch der Chef ist, der versucht, eigentlich seinen Plan und seine Termine durchzubringen und auch einfach sagt, eigentlich weiß ich das aus der langhaltigen Erfahrung auch besser als mein Team, was sie da brauchen und ich kann das schon so ein bisschen steuern. Und dann geht man zusammen zum Beispiel in dieses Sprint Planning rein und der Product Owner kommt zwar immer noch mit seiner priorisierten Liste aus, der das Team unabhängig auswählen soll, aber fragt dann so, hey Team, die 10 schafft ihr doch, oder? Und gibt da implizit eigentlich so innerlich so eine Baseline rein, die so als Orientierung gilt, das ist jetzt erwartet, das schafft ihr doch, oder? Worauf die Antwort dann in der Regel ist, ja, Chef. Und das wird dann als unabhängige Auswahl ausgelegt. Dieser Effekt hilft natürlich nicht dabei, dass wir Ownership hinkriegen oder ein unabhängiges Feedback, was uns dabei hilft, harte Entscheidungen zu treffen. Und wenn das Team dann sieht, okay, die Zehn sind unrealistisch, dann trauen sie sich vielleicht auf neun oder acht zu gehen, aber dass sie unabhängig wirklich irgendwann mal sagen, realistisch wären nur die obersten zwei, Das passiert dabei nicht. Und wenn wir jetzt einen Scrum Master dabei mit drin hätten, dann würde der... Im Sprint Planning, in allen anderen Scrum Events und in der Zusammenarbeit halt auch drauf gucken, hey, schaffen wir es, dass diese Sachen nicht nur stattfinden, sondern dass sie einfach auch ihren Zweck erfüllen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er uns dabei hilft, Scrum effektiv zu leben, weil Scrum ist hart, Scrum ist brutal und wir flüchten uns häufig halt auch gern mal aus unserer Verantwortung und versuchen dann halt einfach dabei ein Theater aufzuführen, wie ich es eben gerade dargestellt habe. Und dafür ist das Scrum Master auch da, uns zu helfen, dass Scrum uns dabei wirklich hilft, dieses Feedback zu geben, was wir brauchen, um gut zu handeln. Und zusätzlich ist ein Scrum Master halt auch dabei, dass wenn das Team sehr fokussiert dabei ist, Sprint für Sprint Ergebnisse zu liefern, ihrer Verantwortung klar zu werden, dann ist es meistens nicht unbedingt in der Lage drin, dass sie mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, hey, wo können wir denn noch besser werden, wo sind die Potenziale? Nein, die sind dann häufig in ihrem Tunnelblick, was ja auch okay ist, was ja auch menschlich ist. Wie kriegen wir es hin, das zu liefern? Wie kriegen wir es hin, dass das gut ist? Und gleichzeitig ist der Product Owner aber eben auch in diesem Zwiespalt zwischen den anspruchsvollen Stakeholdern und den Ansprüchen vom Team und geht da darin halt häufig auch verloren und hat dabei große Schwierigkeiten. Und entsprechend ist es die Aufgabe des Scrum Masters, dafür zu sorgen, dass Gramm in seinem sich gut funktioniert, um uns dabei zu helfen, aber wir auch Verbesserungspotenziale aufzeigen und angehen. Das Gramm uns hilft, Hindernisse zu sehen und zu lösen. Das ist seine Aufgabe. Und die kommt halt eben dort einfach mit rein und damit haben wir halt eben den Dreiklang zwischen diesen Rollen. Das Team als selbstorganisierte Einheit in der Mitte, was die Verantwortung zur Lieferung von Qualität gerade im Sprint übernimmt, aber halt eben auch diese Verantwortung weiterdenkt in dem Zusammenspiel mit dem Product Owner, der verantwortlich ist, dafür den Wert zu optimieren, dafür aktiv das Product Backlog nutzt in der Priorisierung von den Themen, wie wir da dran arbeiten aber trotzdem die Zwiespalt hat, dass er aus, ein, aus der Interaktion, was vielleicht auch erwartet wird, nicht einfach blind das zum Plan machen kann. Und da hilft er halt. So gesehen, schaut auch wirklich auf eure Umgebung drauf und fragt euch mal an der Stelle, haben wir diesen Dreiklang, haben wir diese Gewaltenteilung in unserer Umgebung mit drin, ist das Team empowered, dass es wirklich als selbstorganisierte Einheit unterwegs ist, übernimmt der Produktowner aber auch seine Verantwortung dafür, die inhaltliche Richtung aufzuarbeiten in der er sich halt auch in dem Zusammenspiel mit dem Team das Feedback und die Interaktion aufbaut an der Stelle, damit er halt auch wirklich die Erwartung managen kann und das wertvollste Produkt hier schaffen kann. Was uns zu dem nächsten Punkt bringt. Der nächste Punkt ist, warum wurde eigentlich als letzte Rolle in Scrum dieses Scrum-Team geschaffen? War es denn nicht genug, dass wir sagten, wir haben drei Rollen, Product Owner, Scrum Master und Entwicklungsteam? In vielen Firmen hat das nicht gereicht, weil die Leute in diesen Rollen halt immer wieder auch versucht haben, sich abzugrenzen. Sie, sie waren es sehr gewohnt, aus ihren definierten Rollen heraus zu interagieren und zu sagen, okay, das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Und dabei ist vor allem etwas entstandener Nichtverantwortung. Wenn wir jetzt in einem stabilen, einfachen Umfeld unterwegs wären, dann ist die Welt doch schön. Dann können wir uns dort auch hinstellen und können sagen, okay, wir definieren ganz klar mit Rasi oder Raski oder wie auch immer diese klaren Modelle heißen, mit denen wir solche Abgrenzungen betreiben und definieren darüber ganz klar, das ist deins und das ist meins. Aber Scrum ist für dynamischere Situationen geschaffen, wo es eben halt auch viele Graubereiche gibt und wenn wir da klar abgrenzen würden, das ist der Product Owner, das ist das Team und das ist der Scrum Master oder noch schlimmer wir schaffen vielleicht dabei eine Abgrenzung dabei mit irgendwelchen Leadrollen und Architekten, die Sonderverantwortlichkeiten haben. Dann ist da in dieser Klarheit dieser Abgrenzung halt auch immer mit drin, dass wir nicht nur die Verantwortung von einzelnen Leuten festlegen, sondern auch die Nichtverantwortung der anderen. Und die Idee von diesem Scrum-Team als Ganzes ist zu sagen, pass mal auf, wir müssen das mit allen drei Rollen hier als Teamsport leben. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen nur wenn wir uns gegenseitig aushelfen und gut zusammenarbeiten und uns zusammenraufen und halt eben auch dabei gucken, wie wir die Graubereiche dabei zusammen in einer Dynamik gut ausfüllen, dann haben wir eine Chance, ein wirklich gutes Scrum Team zu werden. Immer dann, wenn wir uns versuchen dabei abzugrenzen und zurückzuziehen. Also dafür bin ich als Entwicklungsziemlich zuständig, das musst du Product Owner machen. Sowas wie ach so, du hast Probleme, dass du diese Anforderungen klar formulieren kannst an der Stelle und uns mundgerecht die zuführen kannst. Also dafür sind wir nicht zuständig, Product -Una. Das darfst du alleine machen und darfst du, da darfst du mit versauern. So ist es nicht gedacht. Da ist die Frage, wie übernehmen wir die Verantwortung als Ganzes? Wie helfen wir uns dabei aus? Und wie gestalten wir diese Rollen in dem jeweiligen Kontext aus, dass das Ganze gut funktioniert? Und das muss halt auch gelebt werden, weil ansonsten funktioniert es nicht. Was uns zu der letzten Frage für diesen Podcast bringt, nämlich die Frage, wie führe ich am effektivsten dieses Grammrollen mit diesen, mit dieser Gewaltenteilung, aber auch mit diesem, dass wir zusammen diese Graubereiche ausfüllen wollen, geschickt und effektiv ein. Zum einen solltet ihr, wenn ihr startet, irgendeinen Kickoff machen, wo ihr daran arbeitet zu sagen, okay, lasst uns nochmal drauf gucken, das sind die Verantwortungen hinter den Rollen, das ist die Idee hinter diesem diesem Rollenkonstrukt, da mache ich zum Beispiel in Scrum-Trainings gerne solche Sachen, wo man einfach auch nochmal die Verantwortlichkeiten quasi aus dem Scrum-Guide ausgeschnitten hat und hin und her schiebt und verhandelt und dabei das Bild aufbaut. So sieht das aus, um nochmal klar rauszuarbeiten. Ich mache da auch gerne am Anfang Übungen, wo man sieht, ah, so nutzen wir dieses empirische, diesen Regelkreis, damit wir das Ganze ausgestalten. Aber eins habe ich aus all den Jahren und den Dutzenden und Aberdutzenden von Scrum-Teams, die ich aufgebaut habe, gelernt. Ich kann zwei Tage, ich kann fünf Tage, ich kann drei Tage mit den Leuten einen wirklich guten Kickoff machen. Aber wenn sie danach in die echte Arbeit reingehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückfallen und dieses Rollenmodell an einigen Stellen halt auch nicht immer optimal ausgestalten, völlig normal. Die meisten Leute haben ja vorher jahrelang anders gearbeitet. Und da ist es doch nur menschlich, dass wenn sie dann in der echten Arbeit damit weitermachen, sie zurückfallen. Ich habe dabei es nicht geschafft, durch egal wie lange Sessions es zu schaffen und egal wie viel Auf- und Vorbereitung ich gemacht habe, dass nicht ein gewisser Teil an Rückfällen dazugehört das führt dann dazu, dass ich, wenn wir im Sprint arbeiten, zum Beispiel das Entwicklungsteam erinnere, wie ich zum Beispiel einen Tipp gegeben habe in der Folge zum Daily Scrum. Da habe ich ja zum Beispiel gesagt: Okay, am Ende mache ich gerne mal so ein Daumenwort und frage: Hey Team, kannst du noch dein, glaubt ihr, könnt euer Sprintziel noch erreichen? Und macht dann so ein Daumenwort, Daumen hoch mit: Ja, ich glaube, wir können das zusammen noch schaffen. Daumen runter: Nee, wir müssen nachsteuern. Flache Hand flatternd, um zu sagen: Ich habe nicht genügend Informationen. Ich nutze solche kleineren Trigger in den ersten Sprints ab und zu, um das Team oder auch andere Sachen nochmal mit hervorzuheben, um den Leuten zu zeigen, das ist eure Verantwortung. Füllt sie aus. Aber das Wichtigste für mich bei einer guten Einführung ist nicht eben alleine der Kickoff. Und es ist für mich auch nicht alleine dieses Anfangen und dann in der Arbeit nachzusteuern, sondern am Anfang schaffen wir einen gut funktionierenden Scrum-Rahmen, sodass dieser Regelkreis von Scrum funktioniert, wie wir in den Sprint reingehen mit dem Planning wie wir das mit dem Daily und der Interaktion im Sprint üben, um dann in ein gutes Sprint-Review zu kommen. Und da arbeite ich in den ersten Sprints vor allem an einer Sache, Ruhe reinzubringen, dass dieses Ritual stattfindet und die Leute daran Halt und Orientierung finden. Und wenn diese nach drei, vier oder fünf Sprints da ist, wenn es gut gelebt wird, dann gehe ich nochmal rein und mache mit den Leuten eine Rollenreflexion. Das heißt, ich mache eine einfache Übung in der Retrospektive, wo wir zusammen nochmal aufarbeiten. Passt mal auf, wir haben im Kickoff ja darüber gesprochen, das ist die Intention des Product Owners, das ist die des Entwicklungsteams, das ist die des Scrum Masters. Ich arbeite die halt einfach noch einmal auf, zu sagen, okay, es geht darum, für das Entwicklungsteam die Dinge richtig zu machen, während es im Product Owner darum geht, die richtigen Dinge zu tun. Und beim Scrum Master geht es darum, dass wir besser werden und dass wir facilitaten. Und wenn wir uns das angucken an der Stelle, dann können wir dabei halt auch einfach reflektieren und uns eins fragen, was war schon gut und hilfreich an der Stelle, wie wir diese Rollen ausgefüllt haben. Wenn wir das Ganze ernst nehmen, was müssen wir in den drei Rollen jeweils mehr machen, damit wir eine Chance haben, dass es wirklich zu diesen hohen Ansprüchen aufsteigt. Aber auch, wir sind ja ein Scrum-Team zusammen, das heißt, bei allen drei Rollen geht es am Ende um die Frage, wie können die jeweils anderen zwei Rollen aushelfen, damit wir dieses Mehr schaffen. Wir sind ja ein Scrum-Team. Diese Übung werde ich in den Show Notes zu dieser Folge nochmal auf meinem, meiner Webseite enablechange.de teilen und da werde ich halt einfach das nochmal mit einer kleinen Beschreibung bereitstellen, so dass ihr eine Chance habt, diese Übung halt für euch auch in der Praxis zu nutzen, weil für mich ist das Wichtige, ausreichender Kontext beim Start anfangen und dabei einzelne Trigger setzen und dann halt eben aber auch anfangen, dass wir dabei Ruhe reinkriegen, um aus der Ruhe dann diese Rolle, diese Rollen und dieses Konstrukt Fall für Fall in eurer Umgebung auszugestalten und dafür, wie gesagt, dieser weitere Tipp auf meiner Webseite, den ihr dort herunterladen könnt. Fassen wir also noch einmal zusammen. In Scrum wurde ganz bewusst, dieses Dreigestirn der Rollen eingeführt, und zwar mit dem Ziel einer Gewaltenteilung, die uns dabei helfen soll, dass eben nicht eine einzelne Person in ihrem Kopf implizit Entscheidungen trifft und dabei viele Sachen außer Acht lässt, sondern dass wir in diesem Zwiespalt zwischen diesen drei Rollen es schaffen, dass Entscheidungen, Reibungspunkte explizit gemacht werden, sodass wir harte Entscheidungen früher treffen. Der Scrum Master hat dabei eine wichtige Aufgabe, uns dabei zu helfen, dass wir nicht abfallen und einfach diesen harten Entscheidungen, diesem harten Feedback ausweichen und uns dabei zu helfen, dass wir Scrum wirklich effektiv leben, anstelle, dass wir nur Scrum Theater machen. Um das Ganze effektiv zu leben, wurde die Rolle des Scrum Teams auch geschaffen, um nochmal klarzumachen, dass wir mit allen Beteiligten in diesem Scrum Team als ein Scrum Team zusammenarbeiten müssen, sodass es effektiv funktioniert. Und weil es so schwierig ist, das am Anfang vorzudefinieren und es so wichtig ist, über die Zeit es auszugestalten, habe ich bei meinen Tipps zur Einführung den Wert drauf gelegt, schafft eine stabile Umgebung und reflektiert sie aus der ruhigen Umgebung heraus. So gesehen, ich hoffe, diese Tipps helfen euch weiter. Geht auf die Webseite und ladet euch die Hinweise zu dieser Scrum-Rollenreflexion runter. Guckt in LinkedIn und Twitter nach dem Hashtag scrum und dann hoffe ich, dass wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören. Bis dann!